0: Jag vet inte om du kan känna igen dig i den önskan. Jag känner att det finns viss resonans i det där. För många av oss är vardagen full av förväntningar, uppgifter, glädje och sorg. Och när vi lyssnar på varandra så inser vi att man hinner med mycket på en vecka. Och det kan se så olika ut. Jag vet inte hur din vecka har sett ut. Men livet det rusar på och vi försöker göra så gott vi bara kan. Jag tror att det är de allra flesta som gör det. Vi försöker hantera arbete eller skola. Vi försöker ta vara på våra familjer, våra relationer, vår fritid och i bästa fall också få lite tid till träning kanske. Men hur ska vi navigera i allt det här? Det är inte så enkelt att göra det, för vi omges av så mycket, så mycket som både är tilltrasslat och ibland också trasigt. Så även om vi är många som gör så gott vi bara kan, vårt bästa, så är vi också många som känner att vi inte riktigt räcker till. Trots goda intentioner, god vilja, så händer det att jag faller till korta. Och jag kan bli trött på mig själv. Och jag önskar att jag vore lite mer lik Jesus. När Lena ringsta skickade över den här låten av någon Zach Williams hade jag ingen aning om vem han var. Men vilken fin låt. Han är upphovsmannen till den sången som vi just lyssna till. En sång som också är, precis som Lena sa, en bön- jag önskar att jag vore lite mer lik Jesus. Jag önskar att jag hade lite mer tålamod och fördragsamhet. I mötet med allt det där tilltrasslade. Jag önskar att jag var lite mer generös och vänlig. Jag önskar att jag vore lite mer som Jesus. För trots kaotiska omständigheter så är Jesus lugn och vänlig. Han är trygg och klarsynt även när det stormar. Han är en fascinerande personlighet och folk drogs till honom i stora skaror både för det han sa och gjorde men också för den han var. Det är gott att bara vara omkring Jesus. Och den Jesus, han har en förunderlig förmåga att hantera stress och press. Även om det är massor av folk som ständigt tränger sig på så har han tid både för att se och ta vara på mötet med den enskilda människan. Han är annorlunda. Petrus var en av dem som levde mycket nära Jesus och han har sagt, och jag gillar den här beskrivningen. Jesus, han är vägvisaren till livet. Att lyssna till vad Jesus säger och att notera hur han lever sitt liv, det hjälper oss att navigera genom den vardag som är min. Jesus vill visa oss på vägar till ett helt liv. Och det rymmer mycket. Det är därför vi med början idag och söndagarna fram till påsk, under det vi kallar för fasteperioden, vill predika om Jesus. Det är ju inget nytt. Vi brukar tala om Jesus. Men under den här perioden så vill vi inte först och främst lyfta fram vad Jesus sa. Utan framförallt skulle vi vilja studera hur han levde sitt liv. Vilka goda vanor hade han? Vilka andliga praktiker eller övningar var det som bar upp hans liv? Och det här är inte heller något nytt, inget nytt studium. Det finns flera, kanske till och med många pastorer och teologer som har tänkt och skrivit om det. Bland annat Daniel Röjås i den här korta lilla boken som heter just Helt liv. I den här boken lyfter han fram några vanor som Jesus praktiserade. Sånt som handlar om att vila, fira gudstjänst, bön, lovsång och ett antal församlingar i Österrötsland inom IFK, Ekumenia och Pingst kommer under fastan i år att utgå från den här boken och de teman som finns där och vi kommer att hålla till predikoutbyten så nästa söndag så kommer Johan Gran som är inte pastor men officer i Frälsningsarmen han kommer hit och talar och predikar i vår gudstjänst så två tips inför den här tiden som ligger framför vill du läsa en bra bok? Alltså fastan är en tid för fördjupning. Att avstå för att hinna med det som är riktigt viktigt på riktigt. En bra bok kan hjälpa. Daniels bok, Helt liv. Bra tips. Han kommer dessutom hit och du får träffa författaren den 2 mars på den här konsertkvällen. Utöver det kan jag säga att man kan också läsa Bibeln. Jag tänker att det är en god sak att varje år läsa igenom åtminstone ett evangelium. Börjar du nu, hinner du lätt läsa igenom Matteus, Markus, Lukas eller Johannes evangeliet fram till påsk. Så under söndagarna här framöver så kommer vi att lyfta fram några goda vanor som Jesus hade som gör att livet kan bli helt. Kristen tro handlar nämligen inte bara om vad vi tror, om den kristna läran och och dogmerna, utan också om vad vi gör hur vi lever livet våra praktiker vanor och övningar eh, för det vi gör speglar vad vi ser som viktigt vad vi värdesätter och våran tro what we actually do reflects our highest priorities vad vi gör speglar det vi värdesätter och tror Andliga övningar, säger Anders Sjödin, prästen, författaren, teologen. Andliga övningar det är heliga, ska det stå, vanor för ett fruktbärande liv. Det är goda övningar som gör att livet också kan bära frukt. Och så säger han att när vi gör det som ligger på oss att göra, att praktisera andliga övningar, ja, men då gör Gud det vi inte kan göra själva, nämligen att förvandla vår själ. Så i vår skulle vi lyfta fram några av de här andliga övningarna med praktikerna som bar upp Jesu liv. Och det är goda vanor som har praktiserats av kristna genom århundraden men de går tillbaka till mästaren själv. Hur ska jag leva mitt liv? Hur ska jag hantera min vardag, undrar vi? Och kyrkans svar har i alltid varit ett och samma. Se på Jesus. Se på honom. Det är han som är vägvisaren till livet. Han är vår frälsare men också vår förebild. Han vill ta oss i hand. Han vill ta oss i hand. Och jag skulle vilja ta dig med till Johannes evangeliet dag. Och stanna upp inför några texter som handlar om detta att se på Jesus. För det har slagit mig att i Johannesevangeliet så återkommer Johannes till det där. Att berätta om hur det går till och vad det handlar om att se på Jesus. Det finns ganska många texter, har jag noterat, som faktiskt handlar om det. Så följ med. Jag vill presentera det för några personer. I kapitel 1 så berättar Johannes om Filippos som var en av de allra första lärjungarna till Jesus. När han hade träffat Jesus så blev han bara så uppfylld av det. Så han, när han träffade sin vän Nathanael så sa han Jag har träffat honom som vi väntar på, Jesus, Messias. Tveksamt sa då Nathanael så här Kom igen, kan det komma någonting gott? Ifrån Östra Ryd, nej, ifrån Nasaret. Och Filippos han svarade Följ med oss igen. Han började inte argumentera med Natan när han visste det. Nasaret är ett skitställe. Men, men kom med och se. Vi har träffat Jesus. Bläddrar man fram några sidor till kapitel 4 så träffar man på en samarisk kvinna som säger samma sak. Kom så får ni se. Och den här berättelsen är helt enastående vacker. Så här var det. Den här kvinnan har just precis träffat Jesus. Mitt på dagen så är hon vid brunnen för att hämta vatten. Och det är så otroligt vackert. Hur hon oväntat träffar Jesus och börjar lära känna honom. Den här kvinnan är ordentligt tilltufsad efter fem kraschade relationer. Och att hon går ut för att hämta vatten mitt på dagen- beror troligen på att hon inte orkar träffa alla de andra kvinnorna som går ut när det kyler av framåt kvällen. Hon är där mitt på dagen. Mitt i en tilltrasslad och komplicerad vardag så träffar hon Jesus. Och det där mötet det vänder upp och ner på allt. Eller snarare, det lägger allt till rätta. Mötet med Jesus förändrar hennes upplevelse av sin situation. Och den här tilltuffsade kvinnan, hon återvänder in till stan och hon som tidigare undvek människor, hon säger nu frimodigt: ni, kom så får ni se, jag har träffat Jesus, kan han vara Messias?" Och hennes vänner, lyssnade förvånat och kunde inte sen motstå att faktiskt kolla upp vem är det hon har träffat. Och Johannes berättade att många fler kom till tro och de sa Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Kom så får ni se. Varken Filippos eller den här kvinnan i Sykar ville pracka på någon annan något. Men de ville väldigt gärna presentera Jesus. Därför säger de, kom och se. På samma sätt så vill ju vi som en lokal församling här i Norrköping inte pracka på någon något. Men vi skulle vilja välkomna fler att möta Jesus och se honom. Upptäcka själva vem han är. Jesus sa så här, ingen har någonsin sett Gud- den enda sonen, själv gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Alltså gud kan man inte se på det sättet gud är osynlig oåtkomlig. Men Jesus, som själv är gud kom för att förklara uppenbara visa vem och hur dan gud är. Utan Jesus så kan vi tro allt möjligt om gud. Men Jesus visar att gud bryr sig om. Han möter oss med värme och vänlighet, med rakhet, med integritet. Och det är i mötet med honom som tron väcks till liv. Om man bläddrar vidare i Johannes evangeliet, till i kapitel 12, så berättar Johannes att det är två greker som kommer till Jerusalem för att fira påsk. Och där träffar de, vem då? Jo, Filippos. Han som bjöd med Nathanel, De här två grekerna De träffar Filippos och så säger de: "Vi vill gärna se Jesus. Det är en bra bön. Jag tänker den ber vi för varje gudstjänst. Vi vill gärna se Jesus. Det är en fin önskan, det är en fin längtan att se på Jesus. Det är en slags eller se Jesus. Det är en omskrivning av att få träffa honom eller känna honom." Hur går det då till? Hur går det till att träffa honom? Jag tror att jag kan hänga ut dig Elin. Det klarar du av. Jag ser Elin sitta där. Förra veckan så hade vi ett kort men faktiskt intressant samtal som jag har gått och grundat på lite i veckan. För i, under kyrkfikat så pratade vi om, om det här med att se Jesus. Och Elin berättade om ett heligt ögonblick i en kyrka. Och hon sa, och jag håller helt med, att jag tror att det vi, både kristna och den som inte ser sig som kristen, egentligen längtar efter och behöver mer än någonting annat. Det är att få erfara Guds helighet. Guds närhet. Att se Jesus, träffa honom. Men hur går det till? Vad är det som gör att vi i en gudstjänst kan uppfatta Guds helighet och i en annan inte göra det på samma sätt? Och jag tänker att det är en skillnad mellan att veta och att känna. Jag kan ju veta en hel del om solen, sånt där som avstånd, och diameter och temperatur. Men det är ju någonting helt annat när jag igår står ute på altanen och känner hur solen strålar, värmer upp inte bara ansiktet utan kroppen. Att själv erfara. Det går att veta en del om Jesus. Detaljer om hans uppväxt och liv. Men det är någonting annat. Att själv erfara hans omsorg, hans ledning och godhet. Den kristna tron, läran, den är viktig och angelägen. Men inte allt. Tron har också en personlig relationell dimension- Evangeliet behöver förklaras men också erfaras. Och det är det som gudstjänsten och andliga övningar syftar till. Att öppna upp för mötet med Jesus. Jesus han kritiserade judarna och sa så här. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Alltså, ni håller på med Bibeln, men er läsning tar er inte till mig. Och då har någonting blivit knas. För hela poängen med bibelläsning, gudstjänstfirande, andliga övningar är att de öppnar upp för en andlig erfarenhet. Ett möte med Jesus. Och det är mötet med honom som är livgivande. I det första kapitlet i Johannes evangeliet så möter vi två personer som har varit i närheten av Jesus under en hel dag, verkar det som. De har varit där, lite på avstånd. Och sen när skaran börjar skingras så är det som att de följer efter Jesus. Han tycks gå före, och sen plötsligt så vänder sig Jesus om och frågar, vad vill ni? Alltså, vad vill ni? En bra fråga. Och vad svarar de här på då? Värsta möjligheten att ställa en fråga. Man har hört mycket under dagen. Vem... Var bor du? Det känns en lite konstig fråga. Liksom. Är det... Kanske inte den mest intelligenta frågan kan man först tycka. Men sen när man tänker efter lite så är det ju faktiskt en smart fråga. För de här båda vill inte bara få ett svar på en fråga. De vill veta var Jesus bor. Så de kan vara med honom, hänga med honom. Och vad tror ni att Jesus svarar? Följ med och se. Följ med och se. När Jesus möter människor så är inte första frågan. Tror du på Gud? Det är inte heller efter en fem veckors serie om bönen vår fader. Kan du be den bönen? Nej, Han säger bara, kom med och se. Kom med och se. Det är så det börjar och det är så det fortsätter. Kom med, följ med. Var med mig och där i hans närhet så sker och pågår något. En förvandlingsprocess tar sin början där vi dag för dag formas till att bli lite mer lika honom. När livet blir något mer helt. Och det vackra är att när Jesus ber för sina lärjungar och för oss så ber han fader, jag vill att de ska vara med mig där jag är. För att de ska få se min härlighet. Det är vad han vill. För dig och för alla. Att vi ska vara där han är för att se hans härlighet. Vi må väl av att se Jesus. Träffa honom och vara med honom. I hans närhet, i hans härlighet. Där i hans närhet så är det mycket som bleknar och rinner av. Vår oro och stress får andra proportioner. Vår sorg blir upplyst. Vår uppgivenhet skiftar färg. Det vi trodde var helt kört visar att det bär på oanade möjligheter. Tron väcks till liv. Bara med att vara i Jesu närhet. Det är därför som Paulus ber att den helige själv- skulle ge vårt inre öga ljus så att vi kan se vem Jesus är. Inse, veta och känna att han är vår tillflykt. Vår framtid, vårt hopp, vår glädje. Så min uppmaning idag det är se på Jesus. Låt den här tiden fram till påsk bli en resa då du söker dig nära honom. Det är min bön för Oh,